0: ¿Qué es el síndrome de abstinencia? ¿Cómo se puede entender este concepto que es incluso muy popularmente usado por las personas en el día a día, que también es un concepto de quienes trabajamos en las adicciones? ¿Qué caracteriz y ¿Cómo podemos eh, diferenciar si una persona tiene un síndrome de abstinencia o no? serán estas algunas de las preguntas que iremos respondiendo el día de hoy, que es el tema que vamos a tratar. Entonces, te, si el tema es de tu interés, te invito a que te pongas cómodo, te prepares un buen café, porque comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Liberarte. Mi nombre es Alejandro Tame, soy psicólogo, terapeuta en adicciones, quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio. Liberarte es un espacio de información y conversación sobre temáticas relacionadas a las adicciones, el cual está destinado al público en general, a las personas interesadas en el tema, profesionales del área de la salud y profesionales de las ciencias sociales. Como ya comentaba en, el, en la introducción, hoy vamos a hablar del síndrome de abstinencia, el cual eh, es entendido como el. Eh, todo un proceso que se da cuando una persona llega a, esta, a generar una dependencia física, es decir, que después de va, mucho tiempo de consumo de una determinada sustancia, una persona llega una, a una dependencia física, es decir, que el cuerpo ya le exige consumir, y que cuando la persona no puede consumir esta, esta sustancia de la que se hace dependiente, el cuerpo empieza a entrar en crisis, en caos, porque eh, eh, por eh, el consumo regular y habitual, lo que pasa es que el, el, el organismo empieza a, a considerar que es normal que exista cierta cantidad de una determinada sustancia en, en la sangre. ¿No? Entonces el problema es que cuando este, esta cantidad de sustancia que tiene en la sangre para que, que hace que el cuerpo incluso funcione, entre comillas, normal. Lo que pasa es que cuando este nivel de droga baja en la sangre, el, el, cuer el cuerpo entra en crisis porque necesita volver a estabilizar ese nivel de droga que había en la sangre, con el cual eh, se regula, funciona normalmente. Entonces cuando eh, la persona baja el nivel de de esa droga que hay en, en, en la sangre empieza a entrar en crisis porque necesita volver a compensar. Entonces, ahí eh, lo que pasa es que por bastante consumo de esta determinada sustancia, la persona, eh, el cuerpo, mejor dicho, ya siente que eh, el tener droga en el, en el cuerpo se vuelve como una necesidad como comer, dormir o ir al baño. Entonces, lo que, hay que, lo que busca el cuerpo es saciar es esa necesidad que es vital si uno no come se muere, no. Entonces es lo mismo. Si no hay esta cantidad de, si no esta cantidad de droga en la sangre, el cuerpo se descompensa y si aún así no llega a consumirla, por ejemplo en caso de, de alcohólicos, si no consume en, en tres días una persona que ha llegado a generar una dependencia física, se puede morir. Entonces, esto es lo complejo eh, de lo que pasa. El síndrome de abstinencia es justamente ese momento cuando eh, el cuerpo se descompensa porque eh, ha generado una dependencia física, ¿no? y es esta baja de este descenso de lo que es eh, la cantidad de droga en la sangre que hace que el cuerpo entre en crisis y se, se descompense y aparecen eh, todas estas reacciones, ¿no? De, puede tener convulsiones, puede tener eh, alucinaciones, puede tener un, un sinfín de, de síntomas que puede presentar la persona. Pero la característica es cuando la persona genera una dependencia física y eh, no puede consumir una determinada droga. Eh, entonces, básicamente esa es la idea de cómo entender el síndrome de abstinencia. Pero aquí hay, hay que aclarar varias cosas. ¿No? Eh, el síndrome de abstinencia se puede entender como les decía, cuando eh, la persona ha generado una dependencia física. Eh, aquí hay que ser claros, eh, hay drogas que generan, pueden generar dependencia física y hay ot otras drogas que no. ¿No? Entonces eh, hay que, para poder identificar si una persona ha generado un síndrome de abstinencia, primero <coughs> lo que hay, que hay que averiguar es qué es lo que ha estado consumiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que es bastante controversial es que la marihuana es una droga que no genera dependencia física. Sí genera una dependencia psicológica, que las voy a ir comentando. ¿eh? Pero el hecho de que no genere una dependencia física no quiere decir que tengan eh, efectos nocivos hacia la persona. ¿No? Entonces eh, lo que pasa, eh, primero hay que identificar qué es lo que la persona está consumiendo para establecer si es una droga que genera dependencia física o psicológica, o ambas. ¿no? Eh, por ejemplo, aquí quedan extensos lo que son las conductas adictivas. Veíamos ¿no? eh, eh, como ser eh, el uso, los apostadores compulsivos... Los eh, adolescentes eh, que están muy enganchados con los videojuegos, con los celulares, eh, la pornografía, a esto me refiero a mirar pornografía, etc. ¿no? Esto se debe a que, a diferencia de las drogas, las personas que tienen una conducta adictiva no llegan a introducirse nada en el cuerpo. No, no es que una persona adicta a la pornografía se va a comer una revista de pornografía o una persona adicta a los juegos no se va a tragar los dados para, para hacerse adicto. Es decir, la diferencia es que las personas con una conducta adictiva no se introducen nada en el cuerpo, a diferencia que las personas que usan drogas. Entonces, las personas que tienen conductas adictivas no llegan a, a generar un, un, una dependencia física y por ende no se puede hablar de un síndrome de abstinencia para poder explicar para poder entender esto eh, como les decía hay que saber eh, en el caso de que una persona consuma drogas cuál es la droga que esté consumiendo ¿No? y obviamente esto no se lo puede investigar en cualquier página no hay que buscar eh, sit eh, sitios científicos que puedan identificar eh, las características de una determinada droga no eh, y eh, que nos puedan dar señales ¿no? eh, para poder entender eh, más sobre el tema para poder eh, ser más claros no, eh, podemos comenzar hablando de que el hecho de que una persona eh, use una determinada droga no quiere decir que se va a, hacer, se va a generar una dependencia física ¿no? como les menciono tiene que ver, ver qué tipo de droga es pero más allá de que una persona consuma droga o no, o han eh, enganchado con los juegos en red, el internet, celulares, etcétera, es, eh, lo importante no es eh, analizar la droga, es analizar a la persona, qué es lo que le pasa y que se engancha tanto con esto, más allá de que pueda haber generado un, una dependencia física o psicológica. ¿no? Entonces, eh, hay que centrarnos en la persona. Ahora para poder entender más el tema, es importante mencionar que una persona llega a generar eh, dependencia con el consumo regular, un consumo cotidiano periódico de una determinada sustancia. ¿No? Eh, en primer lugar, siempre se establece lo que es la dependencia psicológica. La dependencia psicológica vendría a ser el conjunto de ideas de pensamientos, sensaciones, emociones que tratan de que la, justificar el consumo, es decir, las personas que tienen una dependencia psicológica lo que pasa es que, que piensan que necesitan eh, la droga o en este caso aquí sí pueden enterar las conductas adictivas o necesitan la actividad que van a realizar para sentirse mejor. O, para, o porque si no hacen esa conducta o, o no consumen esa determinada droga eh, les va a ir mal en el día no van a poder rendir ¿no? por ejemplo ejemplos tan sencillos para que se den cuenta que no, es, no se trata incluso de las drogas personas que se sienten eh, desanimadas que están irritables hasta que se toman su taza de café y están tranquilas ¿no? o una persona que, mientras no se fuma su cigarro, se siente tensa. Eh, entonces, es un bombardeo. Eh, lo que pasa con la dependencia psicológica es que son las ideas, son el cerebro, los pensamientos, eh, que bombardean a la persona de que sí necesita de consumir esa sustancia Entonces, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, personas que no se imaginan eh, empezar una fiesta sin beber, personas estudiantes que piensan que no pueden concentrarse mientras no fuman un, un cigarro de marihuana ¿no? entonces eh, lo que pasa en la dependencia psicológica es que existe un bombardeo de ideas que hacen que nos hacen pensar, nos hacen creer de que la, necesito de esa sustancia, de esa conducta adictiva para sentirme bien ¿O por qué no voy a poder realizar una determinada tarea, conducta, etcétera? ¿No? Aquí la más clara señal de la dependencia psicológica es, cuando la es el momento que la persona ya no tiene esa determinada sustancia o no puede realizar esa determinada conducta y empieza a verse afectada las emociones, el estado de ánimo. ¿No? Una persona que que eh, no tiene sus cigarros por ejemplo para empezar la mañana y tiene que ir a, a dar clases y, pero para empezar su mañana necesita fumarse cigarros entonces ahí la persona ante la ausencia de aquel objeto o aquella conducta eh, eh, se ve afectada su, eh, el estado anímico se puede poner eh, eh, agresivo se puede poner nervioso se puede poner depresivo ¿No? Pero eh, dentro de todo lo común es eh, viene la ansiedad ¿no? y la persona no está tranquila hasta que pueda realizar esa conducta adictiva o consumir esa determinada droga. ¿no? Entonces, la persona se la ve ansiosa, y, pero además con el acompañamiento de estas, eh, de ces, de estas otras eh, emociones, digámoslo así, ¿no? eh, la, el enojo, el nerviosismo la de eh, sentirse deprimido no entonces eh, le empiezan a invadir un conjunto de emociones esto porque ya no está en la posibilidad de acceder no, no tiene a la mano la droga que necesita o no puede realizar la conducta que eh, conducta adictiva no entonces esta es la, la principal característica para ver una dependencia psicológica cuando la persona no tiene la posibilidad de, de consumir ¿no? o, o la persona eh, no puede realizar esa conducta adictiva entra en caos, entra en crisis porque la necesita ¿no? pero la diferencia es que eh, una persona con eh, una dependencia psicológica el cuerpo no le exige, pero sí la mente, sí la cabeza, ¿no? Entonces son ideas, son pensamientos que le exigen, que esto no quiere decir de que eh, no la pase mal, sí, evidentemente la pasa mal, entra en crisis, sobre todo porque lo insoportable que se vuelve es la ansiedad. Y en segundo punto vemos lo que es eh, la dependencia física, ¿no? Que es, eh, como ya les mencionaba, después de un proceso de consumo regular y periódico, la persona en primer lugar llega a generar una dependencia psicológica. Ojo, esto dependiendo de la, la droga que consuma, ¿no? porque no todas las drogas generan dependencia física. Entonces lo primero que pasa es que con un consumo periódico irregular la persona genera una dependencia psicológica y posteriormente se pasa a una dependencia física. ¿no? Entonces la dependencia física se caracteriza, primero pasa por lo mismo que la dependencia psicológica, ¿no? De que le invaden los pensamientos de que, que necesita consumir, pero eh, la, la señal más fuerte de que una persona está en una dependencia física es cuando eh, empiezan a haber síntomas en el cuerpo, ¿no? Eh, como les mencionaba, eh, síntomas que pueden llegar hasta una convulsiones, ¿no? eh, taquicardias, ¿no? eh, presión alta, eh, hay, hay un sinfín de, de síntomas, pero que son de tipo físico. Entonces, cuando aparecen estas señales del cuerpo, de lo físico por no consumir, entonces es una señal de que la persona está posiblemente con eh, eh, un cuadro de síndrome de abstinencia. Y además, lo particular es en, el, eh, en la dependencia física es que la persona no puede estar cortos periodos de tiempo sin consumir una determinada droga. Si una persona, por decir, eh, solo bebe los fines de semana y durante la semana no hay esta dificultad, entonces no podemos hablar de un síndrome de abstinencia porque la persona puede aguantar entre cinco o seis días sin, sin, sin consumir, a diferencia de que una persona no puede estar más de dos días eh, sin consumir y que sí o sí tiene que consumir. ¿No? entonces ahí vemos de que hay, eh, hay un breve o muy corto periodo de tiempo donde la persona está sin beber, en el caso de los alcohólicos ¿no? entonces esto, mientras más corto sea el tiempo de que una persona no pueda estar eh, sin consumir una determinada droga esa es la, una señal eh, muy fuerte de una dependencia física ¿no? eh, entonces a mayor tiempo de que una persona no consuma una determinada droga no podemos hablar de una dependencia física, pero mientras sea menor el tiempo de que una persona no pueda estar sin consumir una determinada droga, es mayor la probabilidad de que tenga una dependencia física y por ende un síndrome de, y pueda producir un síndrome de abstinencia. Pero ojo, eh, como ya les mencionaba, el síndrome de abstinencia solo puede ser aplicado a aquellas personas que han generado una dependencia física y no así las personas que... Eh, tengan una dependencia psicológica. Bueno, la dependencia psicológica son todos estos cuadros de ansiedad, eh, la cuestión emocional, que se ve afectada, que se ve alterada. Y la persona, al momento de que, por decir, se fuma su cigarro de marihuana y se queda tranquilo, entonces es, eh, ahí podemos hablar de algo similar al síndrome de abstinencia, que es el craving. El craving es eh, justamente este conjunto de de sensaciones más por el lado de lo eh, de, de la ansiedad, del estrés que pueda sentir una persona porque no puede consumir una sustancia, pero que el cuerpo no le exige, no hay manifestaciones del cuerpo, el cuerpo no se deteriora, no empieza a, a ver estas señales en el cuerpo, si sí se pone ansioso, se pone angustiado la persona no y se estabiliza cuando consume. No, entonces, eh, ese conjunto de señales que la persona nos pueda dar, digamos, donde podamos ver, es más o menos quizás el equivalente al síndrome de abstinencia, pero que es propio en las dependencias, en las personas que generan la dependencia psicológica. Entonces, por eso es importante eh, poder eh, llevar con un especialista a la persona que tenga un problema de consumo. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un problema de consumo y se le quita la, la droga, por decir, se lo privan. si esta persona tiene una dependencia física y se lo priva de drogarse, puede morir. ¿No? Entonces no se trata de privarlo simplemente de, de una determinada sustancia ¿no? Pero como les decía, hay, hay pautas para darse cuenta de eso. Mientras la persona puede estar mayor tiempo sin consumir una, una determinada droga, quiere decir que y que genera una dependencia física, entonces eh, quiere decir que aún no ha llegado a, a desarrollar una dependencia física, pero sí puede haber desarrollado una dependencia psicológica. Y eso no quiere decir de que si está en una dependencia psicológica, no va a llegar a una dependencia física. Entonces por eso es importante eh, poder hacer una evaluación con un profesional. ¿no? Eh, y es, es lo que... Menciono, más allá de cuál sea el, el, el eh, diagnóstico que se pueda generar en cuanto al nivel de dependencia que puede tener una persona hacia una determinada droga o conducta adictiva, no, eh, ya sea una dependencia física y psicológica o solo una dependencia psicológica, hay posibilidades de tratamiento en cualquiera de los casos. ¿no? Eh, el, el tema es... Eh, Tratar de venir a la consulta lo más pronto posible. No, por eso también es eh, un, una recomendación que, que realizo. Eh, que mientras, sea, mientras se puede ayudar a una persona al detectar, sobre todo de forma temprana, el consumo de una droga, entonces eh, es mayor la probabilidad de que la persona no haya generado ni siquiera una dependencia psicológica ni menos física ¿no? entonces la clave siempre es evitar de que eh, esta persona familiar amigo, pareja llegue a, un, a grados extremos entonces si una persona detecta que tiene una a un familiar un amigo un, eh, alguien ha allegado con un, que está empezando a consumir lo ideal es poder eh, buscar ayuda para que pueda ser tratado, ¿no? Porque los casos más complicados de recuperar en el tema de las adicciones es obviamente cuando se lleva una dependencia física. ¿no? Ya con es, es bastante duro, bastante complejo, pero no imposible. Pero sí es más duro para nosotros, para los terapeutas incluso para la familia y para la misma persona. ¿no? Eh, en el caso de la dependencia eh, esto no quiere decir de que la dependencia psicológica tampoco sea sencilla de tratar. Es, a veces es muy complicado. Hay personas que eh, se les apoya con psicoterapia, donde se buscan estrategias que puedan manejar esas crisis de ansiedad que les pueda, que puedan sentir eh, al no consumir esta sustancia pero que ni aún así llegan a funcionar. Entonces, en estos casos eh, hay que pedir ayuda pidiendo interconsulta con, con un médico psiquiatra que él determinará la eh, realizar la valoración eh, correspondiente para ver si, si es preciso dar algún tipo de medicación que permita controlar esa ansiedad por consumir. ¿no? Porque cuando no se puede controlar la ansiedad por consumir, eh, los tratamientos, cualquiera que fuere, pueden llegar a fracasar. Entonces, eh, cuando detecten que hay una persona con problemas de consumo, por favor, eh, llévenlo lo antes posible a algún servicio terapéutico para que sea mayor la probabilidad de que se lo pueda rescatar. ¿No? Eh, como les menciono, lo, lo que hay que evitar llegar es justamente a los grados de dependencia, eh, ya sea física o psicológica, porque pueden llegar a cuadros más complejos ¿no? ante el no consumir que es el síndrome de abstinencia. Hasta aquí eh, he querido compartir el día de hoy este, este tema. ¿no? Hemos visto qué es el síndrome de abstinencia, cómo se va desarrollando todo el tema de, 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 de las dependencias, ya sea la física, la psicológica, ¿no? Que, no toda, eh, que no hay que centrarnos en, en las drogas, sino en, en la persona misma, ¿no? porque hay personas que están muy enganchadas a una determinada droga pero que no generan una dependencia física ni psicológica, pero así lo pareciera, ¿no? Es importante eh, eh, llegar con especialistas para que puedan identificar el grado de dependencia que tenga esta persona para así poder ayudarla, ¿no? Y posteriormente que no llegue a generar cuadros como el craving o el síndrome de abstinencia. Entonces siempre es oportuno tratar de ayudar a la persona lo antes posible. Para que no lleguen a estos extremos complejos. Sin nada más que decir, me despido con un saludo a la distancia. Quien quiera eh, encontrarme puede buscar en mis redes sociales, ¿no? como Psicólogo Alejandro Tames, vivir sin adicciones es posible. O si necesitan bueno, resolver preguntas o dudas, eh, pueden escribir ahí. O si no, eh, contactarme por eh, mi WhatsApp, ¿no? más 591 745 68 242 nada que decir, me despido, hasta la próxima.